0: Мы рады видеть вас в нашем образовательном центре, несмотря на неблагоприятные погодные условия. И сегодня мы продолжаем цикл, который называется «Режиссеры и режиссерки», посвященный гендерным парадоксам и кинематографу. И я хочу передать слово нашему сегодняшнему лектору, руководителю кинофлуба Ельцин-центра, киноведу Вячеславу Шмурову.
1: Ну, вот теперь еще раз, можно сказать, официально здравствуйте. Мы сегодня поговорим про Надежду Николаевну Кашеверову, автора очень многих известных, ну, по крайней мере, старшим поколением фильма. Вот сейчас, например, видите, какая она была мужественная и смелая. Это во время съемок фильма «Укротительница тигров». Она могла совершенно спокойно вот так вот себя вести с хищным животным. Но я хотел вам начать немножко с другого. Во-первых, очень удачный жанр, по-моему. Да, вот фан-ролик. Ну, по крайней мере э, вот я как э, преподаватель ГИТИСа не могу заставить студентов смотреть старые фильмы ну по крайней мере в большом количестве а в таком дайджесте вдруг мы увидели самые сочные аппетитные эпизоды и может быть появится желание увидеть все по крайней мере это какая-то все-таки такая просветительская уже так сказать идея а второе заключается вот что я сегодня утром в социальных сетях написал что лечу в Екатеринбург что мы будем говорить про э, и вдруг получают такое сообщение. Фаина, Раневская имеется в виду, ее ненавидела. Называла бездарью, которой случайно повезло. Впрочем, от нее, то есть от Фаины, всем сильно доставалось. Вот можно было на этот отзыв, так сказать, никак не отвлекаться. Ну, мало ли кто, что пишет в социальных сетях. Но дело в том, что это написала Инга Сидорова. А Инга Сидорова родная сестра Глеба Анатольевича Скороходова. И именно скороходов и так называемый внук Раневской Алексей Щеглов являются как бы основными качественными, так сказать, поставщиками информации о Фаэне Георгиевне Раневской. Потому что, вы знаете, это фигура, которая сама по себе плодила очень много слухов, мифов, каких-то, так сказать, фантазий вокруг себя. Потом это подхватывали другие, потом это стало бизнесом в наше время. Но вот есть два надежных источника, которые Раневской писали именно так, как ну, оно было, на, ну, по крайней мере, на, почти со стопроцентной, так сказать, уверенностью можно сказать, что так и было. Это вот Щеглов и Глеб Скороходов. Но та же Инга Сидорова все-таки пишет о том, что Фаина Георгиевна с была не очень добрым, поэтому, конечно, могло достаться и Кашеверовой. Во всяком случае, о Кашеверовой можно сказать одну очень важную вещь. Она, Надежда Николаевна, единственная, единственный режиссер, который сняла Раневскую трижды. Вот э, это, видимо, все-таки стоило большого труда, потому что Раневская не любила э, сниматься, поскольку в съемках актер всегда был в том, что он должен стоять на определенной точке, не выходить из кадра. И особенно Раневская не любила озвучку. Уж как там она озвучила э, мультфильм и Карлс, остается только догадываться. Потому что, в общем, конечно, это, вот эта вся техническая сторона профессии ее абсолютно ну, возмущала. Как бы, делала ее э, такой очень скандальной даже в каких-то случаях. И поэтому Кашеверовой, конечно же, очень доставалась. Но я тут сразу вспомнил другое высказывание о Кашеверовой. Э -э, об этом поведал Валерий Золотухин, известный артист, который э, снимался в сказках, в поздних сказках Кашеверовой. И он ей однажды сказал, Надежда Николаевна, зря вы меня утвердили на главную роль. Это а почему? Говорит, ну, я же, я же, я же могу и запить, сказал он честно. На что не моргнув глаз? она сказала, вы знаете, что я 30 лет прошла с Андреем Москвиным? Это был ее муж, известный оператор. Ну и потом у меня снимался Олег Даль. Поэтому как бы на этот вопрос сняла очень быстро. Ее совершенно в этом смысле ничего, казалось бы, не могло смутить. И еще одно высказывание о Надежде Николаевне Кашеверовой. Оно принадлежит Наталье Трауберг. Это дочь известного нашего кинорежиссера. Классика. Прежде всего, 20-х годов. Одного из основателей ФЭКСа. И сама по себе очень известная переводчик, меморист. Она пишет, Кашеверовой дамой, казалось, и была, но в самом лучшем смысле этого слова. Когда она совсем состарилась, Сергей Сергеевич Аверинцев, это, ну, известный филолог, э увидев ее у нас в Москве, спросил, кто эта прекрасная петербургская дама. То есть, не зная, кто такая Кашеверова, даже, видимо, не видя ее фильмов, Аверинцев, ну, человек совершенно другого, академического мира, академического склада, оценил ее стать, оценил ее, так сказать, вот эту вот... Э аристократичность, которую она, безусловно, обладала. И вот здесь, конечно, нельзя не упомянуть о том, что... Сейчас я покажу вам ее в молодости. Вот такой, смотрите, она была... Недаром она начиналась с актрис. Такая вот девушка 20-х годов с короткой стрижкой, да, и прям видя, что, как ее могли бы рисовать художники так сказать, той пары, очень по тем временам актуальный типаж. Но это была вовсе не девушка-рапфаковка. Это была девушка из довольно состоятельной семьи, ее отец был маклером на фондовой бирже, им, им принадлежал четырехэтажный дом в Петербурге, им принадлежало большое имение в Крыму. Все это отобрали большевики. Более того, отец погиб, защищая свою крымское поместье. В общем, обстоятельства своего гибели не очень известны. И Кашеверова об этом не очень сильно говорила. Ну и, естественно, как дочь своего отца, дочь своего класса. До 18 года она побывала во многих странах Европы. Она знала французский, немецкий язык. И, в принципе, как бы вот это вот ее... Происхождение оно безусловно сказывалось, хоть и в сдержанном, но все-таки очень достойном, так сказать, вот этом, э, способе, в этом способе, в манере ее поведения. Э, вот другой факт совет друг, ее учитель Григорий Михайлович Козинцев, о котором мы сегодня тоже будем говорить. Многие свои письма начинал с такого иронического обращения к ней: "Любезная домовладелица". Я, честно говоря, стал, не очень понимал, что имеется в виду, почему вдруг, может быть, она там какую-то хорошую дачу сняла где-то, почему так он ее называет. Я имел в виду очень конкретное обстоятельство ее происхождения, ее, так сказать, вот этой ранней жизни, ее жизни до 17 -го года. 17-й год она встретила 15-летней девочкой, и это был тот возраст, который позволял, ну, как-то не то, чтобы принять новую реальность, но во всяком случае во многом и увлечься ею, особенно романтикой 20-х годов. И в этом смысле э э Кашеверова была абсолютно не исключением, потому что если посмотреть, как в это время, как в эту эстетику, как в это... Э э в эту эпоху вошел, скажем, Сергей Михайлович Эзенштейн, возглавивший в свое время театр пролеткульта, а пролеткульта, театр пролетарской культуры да, вовсе не пролетарий он был. Отец был главным архитектором города Риги, там было вполне буржу... буржуйское, буржуазное происхождение. Александра Сергеевна Хохлова, одна из кинозвезд 20-х годов, наследница Третьяковской галереи, наследница прямая Боткинской больницы, наследница целого, большого, целого квартала на Кузнецком мосту, где были их модные магазины. Одна из ее родственниц уже по петербургской линии отнесла в русский музей в феврале 2017 года, когда начались волнения в Петрограде, отнесла картины из дома там вот, в Петрограде в русский музей. Там они до сих пор висят. Понимаете? Поэтому, в принципе, вот вопрос революции, он, он очень, так сказать, э, ну, до конца не понятый. И это очень важно, потому что вот эти люди как раз и демонстрируют... Вот, и сложность этого, так сказать, понимания, и неоднозначность этого понимания, и трагедийность, может быть, этого понимания. Но это люди, которые пришли сюда с абсолютно, так сказать, большим открытым сердцем, с доверием. И такой была Надежда Николаевна Кашеверова. Вот как ни странно, готовясь к этой лекции, я хотел, ну, найти формулу ее жизни, ее судьбы, потому что, в общем, все это внутри ее биографии, ее творческой карьеры оказалось очень пестрым, очень разнообразным. И я понял, какое, что слово триада в некотором смысле очень к ней подходит. Ну, во-первых, она из трех великих сказочников советского кино, потому что были Роу, были Птушко и была Кашеверова. Во-вторых, ее творческая биография тоже как-то очень органично распадается на три периода, и об этом мы поговорим. И вот фан-ролик, с которого мы начали, это фильм Старая-старая сказка. Это начало ее третьего, так сказать, этапа, когда она снимала исключительные фильмы для детей. Она снимала сказки. И э, вот ну, работала достаточно стабильно. По-моему, 8 картин она сняла уже вот на этом этапе, так сказать, своей жизни. Но ну, и третье, тут опять хочется вернуться к этой вот... Ну, это нельзя назвать цитатой Раневской, но все таки слово «бездарь» оно э, немножко нас держит, наверное. Да? Так вот, «бездарь, которой случайно повезло». Ну, насколько случайно, мы тоже можем задуматься наверняка убедиться в том, что не случайно. Но она действительно Кашеверова... Оказалось, как бы на перекрестке очень многих важных, так сказать, людей я бы назвал трех гениев, на пересечении которых возникла вот эта творческая биография это Григорий Михайлович Козинцев основатель фэкса, фабрики эксцентрического актера, вот той э, очень важной для лентфильма начальной стадии 20-х годов творческой ячейки, из которой вышли очень многие люди. Там начинает и Нина Жимо, которую мы помним по «Золушке», э, где она играла главную роль, до Сергея Полинаровича Герасимова, который, в общем, ни разу не был э, режиссером музыкальным, или там не был комедийным режиссером, а был такой, вполне такой суховатый социалистический реализм. Вот это все, так сказать, все это вышло из фэкса, в целая эпоха. А два других человека были не просто великие люди, они были мужьями Надежды Николаевны Кашеверовой. Это Николай Павлович Акимов замечательный комедиограф, в честь которого назван театр э, комедии, которым Акимов руководил долгое время в Санкт-Петербурге. Он и сейчас этот театр существует. И Андрей Николаевич Москвин, оператор, сегодня я его уже вспоминал: человек, который снял Дама с собачкой, человек, который снял вторую серию Все павильонные съемки в фильме Эзенштейна Иван Грозный. Это человек совершенно уникальный, очень ценный, так сказать, прежде всего профессионалами внутри, так сказать, своего сообщества, которые у него учились. Это человек с очень интересными зигзагами судьбы, и все, кто о нем бы не вспоминал, всегда говорили, что он был, очень. прежде всего, не говорили, ну да, он был очень странный, а странность его заключалась в том, что он почти не разговаривал. Он просто повелевал на площадке жестами. Но его жест был настолько всегда жесток, точен, непререкаем, что все его команды обязательно исполнялись. Это человек, который себе позволил, например, бросить съемки фильма «Рассказы о Ленине» и уехать с Москвы в свой родной город, в Ленинград, потому что он посмотрел картину «Летят журавли». Увидев работу Русевского, своего ближайшего... Ну, может быть, и не товарища, а даже, может быть, скорее конкурента, он понял, что, оказывается, кино – это вот это вот, а не вот то, что снимается ну, по инерции в силу какой-то такой вот, так сказать, заданности. Он уехал. Он не боялся не здороваться с секретарем партийной организации «Ленфильма», Знаешь, что он стукач в прошлом. И с ним никто ничего не мог сделать, потому что он был безусловный профессионал. В 1958 году его назвали лучшим кинооператором мира. И э, кто-то называл его кудесником цвета. Юсов говорил, он умеет снимать воздух. И даже Урусевский, вот чей фильм «Летят журавли» произвел на Москве вот такое серьезное впечатление, э, не был для него примером для подражания. Но и Крусевский, в свою очередь, к нему относился вот, так сказать, с не меньшим, с не меньшим э, уважением, потому что он понимал, что э, Москвин может сделать то, чего не может сделать он, Русевский. Может быть, это было два главных оператора, но, по крайней мере, вот той эпохи, так сказать, сталинского, постсталинского, оттепельного, может быть, кино. Вот так вот, так сказать, если определить. И это все внутри одной биографии. То есть вот три сказочника, три эпохи внутри одной жизни и три человека, каждый из которых очень сильно влиял на режиссера Кашеверова. Может быть, она умела отражать этот свет. Может быть, она не была бездарью, но ей действительно повезло в том плане, что она умела выжить, сохраниться, как-то сформировать себя внутри вот этих очень разных людей. Мы сейчас увидим, насколько в этих словах есть своя правда. Начнем все-таки с киносказочников, потому что действительно это тоже помогает понять место Кашеверовой внутри вот этого сообщества. Ну, начнем... Начнем Самый младший из них – это Александр Артурович Роу. Вот он за камерой, рядом оператор Сюренский, они почему-то так сказать, здесь поменялись ролями. Ну и Георгий Вранцович Миляр, который в роли Бабы-Яги. Вот Роу – это воплощение русской народной сказки. Вот у каждого из этих сказочников была какая-то своя тематика была своя специфика. Вот это русская народная сказка «По щучьему велению», «Василиса Конек «Конёк-горбунок», «Кощей бессмертный», «Мария искусница», Морозко главный его фильм, который очень хорошо прозвучал на Венецианском кинофестивале, «Огонь, вода и медные трубы» и так далее, и так далее. То есть здесь такая беспримесная с точки зрения литературных источников сказка. Есть, он как бы шел целиком от фольклора. Этот человек, который наполовину, кстати сказать, был ирландцем. Ну, это, видимо, свой Такое наших художников быть еще кем-то. Второй человек это Александр Лукич Тушко, самый старший из них. Вот он уже работал тоже с русским материалом, но скорее это был материал русской литературы. Да, он тоже снимал очень разные фильмы У него были и новые гулливер», и «Золотой ключ», и «Калые паруса» по Грину «Сказка о потерянном времени» Вот неожиданное такое вкрапление Евгения Шварца Но все-таки вот основную такую сюжетную линию создавали такие картины, как «Каменный цветок», «Садко», «Илья Муромец», «Руслана Людмила» То есть это Пушкин Это э, сказы Бажова Уральского писателя Это э, э, Былины потому что и Садко, и Илья Муромец. И это фильм «Ви», может быть, самый известный сегодня, по крайней мере, от молодежи, которым Птушко был всего лишь художественным руководителем. Но если учесть, что режиссерами были два дебютанта, вот, можно представить, какой вклад лично Птушко был в эту самую картину. И вот на этом фоне, где очень так вот четко по-своему, очень четко распределялась русская тематика, фольклор, то есть вот такая народная сказка и сказка литературная, идущая от писателей. Кашеверова – это какая-то западная история. Ее основные авторы – это Андерсен, это Перо. И варианты на тему вот этих европейских сказок, которые ну, мы все проходили в детстве, но именно она – как бы обладала способностью вот их визуализировать, превращать в какой-то образный мир. У нее в биографии были и другие фильмы, в том числе и русские сказки. Там, например, «Как Иванушка-дурачок как за чудом ходил». Еще там что-то можно вспомнить. Но, опять же, вот не это определяло ее линию. Была определенная эстетика, и в этой эстетике мы сейчас увидим то, тот мир, из которого она вышла. Ну вот, как бы, Закрывая вот эту фотографию, я хочу сказать, что это э, рабочий момент фильма Руслана Людмила, да, где, в частности, вот, Олег Видов в, качестве, в роли Гвидона. Но мы возвращаемся к Ашеверовой. Итак, э, ну, давайте вот на эту фотографию посмотрим. Итак, три эпохи и, и три, так сказать, очень сильных влияний. Но прежде всего, конечно, Григорий Михайлович Козенцев. Козенцев, сейчас я открою эту папочку вот они периоды фексов совсем молодые люди вокруг них каплер герасимов э, очень много э, тамар макаров очень много известных актеров георгий жоов э, петр олейников и так далее они сами достаточно молодые они не были учителями с точки как бы сказать, с позиции какого то другого поколения они были внутри этого поколения но они были наиболее яростными наиболее собранными наиболее концептуальными и вот надежда николаевна Кошеверова, которая закончила э, такую вот актерскую школу при э, театре, который назывался ⁇ Вольная комедия ну, ⁇ была предоставлена сама себе. И в 1927 году она пришла на фабрику эксцентрического актера. Это вот более поздняя фотография Козинцева. Вот это период его расцвета, его самый известный, самый признанный фильм ⁇ Гамлет ⁇ с Накентим Михайловичем Смоктуновским. И вот здесь мы видим основных исполнителей Смоктуновский Гамлет, Афилия Анастасия Вертинская и Михаил Названов, который играл Клавдия. Какая-то очень мирная фотография, хотя на площадке там было не все очень мирно. А вот, так сказать, с Эзенштейном это его старший коллега, можно сказать, его учитель. Ну, Козинцев, Козинцев, сформировал Кошеверову. У нее не было актерских амбиций, практически неизвестны ее работы в кино. Даже будучи хозяйкой площадки, так часто бывает, когда человек, как бы что называется, пользуется служебным положением, она никогда не снималась. Она совершенно забыла вот эту свою первую профессию, но работала очень часто в роли второго режиссера. И вот готовясь к этой встрече, я перечитал. Перечитал ну, не могу сказать, что все пять томов или шесть томов Козинцева. Но я просто по ссылкам, слава богу, это академическое хорошее издание, ну хотя бы посмотрел, что, собственно говоря, говорил о ней Козинцев. И надо сказать, что он в ней очень ценил верного соратника. Она была вторым режиссером или ассистентом режиссера, или помощником режиссера, это называлось везде по-разному, на трилогии о Максиме. Она очень серьезно относилась к этой работе. После этого она получила возможность самостоятельной работы. Работы. Потом опять, так сказать, были там разные проблемы. И она, в сущности, этим никогда не чуралась. Она была производственником. И вот, когда смотришь, э, так сказать, вот по линии вот этих всех шести... Э, Томов, что пишет о ней Козинцев, он в ней отмечает прежде всего ее производственные качества. И нигде ни разу он не говорит ничего о ее лучших картинах, он не хвалит Золушку, он не обращается к фильму Укротительница тигров. Собственно говоря, для Козинцева она и была и осталась как бы его помощницей. И я в этом тоже усмотрел определенный парадокс. Потому что, в общем, Нет, там есть один случай, когда он рекомендуя, пишет, что она поставила Золушку. Но если вот в этих томах ни разу не нету ни оценки, ни взгляда, ни какого-то э, суждения по поводу лучших ее картин, наверное, это указывало на том, что все-таки ее держали за персонажа второго ряда, что вот она была прежде всего той женщиной, которая э, умела организовать площадку, ну и заодно в свободное время она еще что-то снимала. Вот это интересный парадокс, потому что... То, что выбрано кинематографистами, отчасти киноведами, но и кинематографистами тоже в качестве вот такого классического кино, и то, что зрители очень часто называют, не просто называют, а проходит время, десятилетия, вдруг фильм остается в числе культовых, вот в этом есть какая-то удивительная разница. И, в частности, Козинцев не упоминает «Золушку». Но «Золушка», может быть, и сегодня самый известный фильм Кашеверовой. Во всяком случае, после его колоризации... Может быть, для кого-то в этом нет ничего хорошего, но все таки это способ детям сегодняшним, которых сложно убедить, что черное белое кино – это здорово, так сказать, есть как бы способ показать им это самое кино. Вот, так, вот такие вот случаи бывали. Вот я недавно, у меня была телепередача по поводу фильма «Рогового» Офицеры, вот та же самая ситуация. Ведь роговой не был профессиональным режиссером. К нему было довольно презрительное отношение на киностудии имени Горького, потому что марку режиссера несли очень высоко. Всегда брали только тех, кто закончил обязательно в ГИК. Это ну, целая биография есть не состоявшиеся или не в полной мере состоявшаяся из-за из того, что человек как, как, как бы не был таким вот режиссером. А зрители, а зрители фильм офицеры любят. И почему его любят, сказать очень сложно, при всем при том, что там редактором, с режиссером картины были еще вот эти самые цензорские ножницы, потому что фильм-то очень сильно порезали, а все равно любят. И вот в этом есть тоже какой-то свой удивительный парадокс. Может быть, может быть, Кашеверова, как часто бывает, если на съемочную площадку приходит второй режиссер, как правило, как правило, он хорошо владеет жанром, и он умеет снимать жанровое кино. И второй, он очень хорошо разбирается с актё... в актерах. А со многими из них уже поработал на других картинах, и поэтому тоже может их привлечь в свое так, кино. Но я вот так длинно, для того, чтобы вам зачитать то, что написал Ани ней Козинцев, когда в 1959 году исполнилось 30-летие 30 работы Кашеверовый в кино. Вот спорная мысль, но любопытно, мы сейчас просто ее сможем прокомментировать. Вот так прочитаю. В мировой кинематографии нет женщин-режиссеров. Вероятно, это не женский труд. А вы, обращается он к Кашеверовой, упорно, но, но прекрасно, не прилагая особых усилий, трудитесь. Вы прошли весь путь от помощника режиссера, потом ассистента, потом монтажера, второго режиссера и, наконец, постановщика. Вы знаете, сколько труда весит метр пленки и сколько э, нужно сил, чтобы была хорошая Монтажная склейка. Вы в нашем деле рабочий человек, труженик, и честь вам за этот труд. Вот все, что он нашел, что искать в, так сказать, в год 30-летия ее работы. Но я почему это читаю? Не для того, чтобы сказать, какой Козинцев э, высокомерный, а по другой причине. Потому что э, я посмотрела, что такое женское кино по состоянию на 1959 год. И вот здесь такой интересный есть момент, потому что. Э, вот сейчас, когда в свете политкорректности переписываются очень многие истории, действительно установлено, что во Франции в 1896 году, то есть через год после официальной проведения сеансов «Братьями Люмьер» в Париже, был поставлен фильм «Капустная фея». Это такая фантазийная история, фэнтези. Режиссер Алис Гиблаше, которая, которой было 23 года, и она очень долгое время возглавляла производственный отдел французской студии «Гамон», сняла около тысячи картин. И даже сегодня, чтобы, так сказать, меня не обвинили мужском шовинизме. Я даже вам покажу эту картину, она тем более очень коротенькая. Это про то, как рождаются дети. Вот их находят в капусте. Вот «Капустная фея». Вот первый женский фильм. Но дело в том, что Козинцев понятия не имел о наличии этого режиссера. Это все имена, которые к нам пришли сейчас, когда захотелось увидеть, а что в эти годы делали меньшинства, в том числе и меньшинства, каковым, каковым были женщины-режиссеры. И вот эта замечательная биография, она, кстати, впоследствии уехала в Голливуд, в 20-е годы прекратила свою режиссерскую карьеру. То есть это Алис Гиблаше была, прежде всего, его режиссером немого но оставила мемуары у нас, к сожалению, не изданные. интересно было бы конечно прочитать но вот это вот женщина режиссер ну а если говорить о тех кто все таки известен, кто все таки прописан в истории кино. И вы знаете, здесь с Григорием Михайловичем приходится согласиться, потому что они, Сварда, Вера Хитилова, там, наша Кира Муратова или Татьяна Лёзнова, они начались как раз в том самом 59-м году. Или чуть раньше, или чуть позже. Но вот тех имен, которые составляли составляли ну, какую-то более-менее академически уже составленную прописанную историю мирового кино, вот, те, вот этих имен он еще в практике не было. И здесь получается, что самой известной фигурой женщины-режиссера была э, не больше не меньше Леонид Рифеншталь. Э, режиссер Третьего Рейха, режиссер, снявший «Триумволи», Два фильма про Берлинскую Олимпиаду 1936 года. Но это режиссер документалист. Мы можем вспомнить нашу сферу сферничную шуб. Это, но это тоже режиссер, так сказать, документального кино. И действительно, сколько-нибудь сколько значимых фигур не было не было. И вот Кашеверова, как бы сказать, приобрела даже репутацию, ну не то, чтобы режиссера номер режиссера женщины номер один в истории, но, по крайней мере, в истории Ленфильма. Они стали говорить в те же годы, что это первая женщина режиссер на Ленфильме. И вот эту историю я тоже хочу, так сказать, опровергнуть. Потому что в 1934 году появились картины Антонина Кудрявцевой, был задуман целый цикл эксцентрических комедий с участием главной героини по имени Леночка. А Леночкой была и Нина Болеславна Жимо. Ей было, ну давайте посчитаем, фильм 1934 года, она 9 года рождения, ей было 25 лет. И травестийные персонажи, травестийные актеры, взрослые актеры, которые играют детей, в кино еще были возможны. Кино еще были возможны. Может быть, последней точкой вот этого кинематографа, когда чисто театральный принцип приглашения взрослого актера на детскую роль э, работал в кино, это будет «Золушка». Это будут очень большие баталии вокруг утверждения той же Нины Бориславны Жеймо. Но мы сейчас к этому как бы подойдем. А вот это вот очень интересный такой момент. Потому что все-таки, чем дальше вот в 30-е годы развивалось советское кино оно уже становилось звуковым, то тем больше оно попадало как бы в такие лапы социалистического реализма. Оно и жанровое, и стилистическое, и персонально очень, так сказать, ограничилось. Именно в эти годы вышло, скажем, постановление, четко фиксирующее, какие режиссеры из немого периода переходят в игровое кино, какие так сказать, остаются в прошлом. В 1934 году состоялось большое совещание, посвященное... В 1935 году, в начале 1935 года, посвященное 15-летию советского кино всем режиссерам раздали ордена. Они, как генералы, полковники, все получили какие-то погоны, понимаете, их как бы прописали в некую такую иерархию. Но... Приход звука в кино, с одной стороны, да, породил вот это вот, э, э, так сказать, формирование вот этого эстетического метода, который называется социалистический реализм. А с другой стороны, возникла очень интересная и, и, и по-своему очень редкая ситуация. Ведь первый звуковой фильм в Советском Союзе был снят в 1931 году. Но требовалось еще несколько лет для того, чтобы пере, э, переоборудовать все киноустановки в стране. И поэтому до маленьких городов, до деревень звуковые фильмы просто, ну тот же Чапаев или «Веселые ребята» просто не доходили, потому что там не было возможности их нормально показать. И вот было два варианта. С одной стороны, Чапаев выпускали немым, все, так сказать, переводя в титры. Но это очень разговорная картина. Вы же понимаете, сколько места там занимали титры. Это был не очень эффективный путь. И вот тогда, вот тогда, вот в эти три года, между 1931 и 1934 годом, Запустили целую серию картин, которые предназначались как бы для сельских киностановок, это маленьких городов. И вот сюда хлынули все режиссеры, которые не могли себе найти работу в большом кинематографе. Именно вот в этом сегменте кино дебютировал Миха Михаил Ильич Ром, когда поставил фильм «Пышка» по Мапасану. А много ли вы знаете экранизации Мопассана в советском мире? Ну, раз-два я общался. И именно там дебютировала Фаина Георгиевна Раневская. Ну, случайно, конечно, потому что, в общем, тогда кинематограф к еще не сильно присматривался. Но все-таки этот дебют состоялся. И вот эта Антонина Кудрявцева сняла фильм «Разбудите Леночку» про девочку, которая проспала школу, которая не хочет ходить в школу. Ну, немножко такой воспитательный фильм. Но фильм, безусловно, новейный американской комической вот тем э, грандиозным жанром, который был сформирован Чаплиным, Вестером Китаном, Гарольда Ллойдом. И поэтому здесь эксцентрика, Гек имели первостеп... первостепенное значение. Это вот Антонина Фондриапсия, забытое ныне имя. И, видите, даже Ленфильм, говорят о том, что Шеверва ⁇ первая женщина-режиссер. Неправ, потому что он должен, хотя бы сказать, что ⁇ вторая женщина-режиссер ⁇ И это после Разбудить Леночку была картина. Леночка и Виноград была на... еще намечена целая линия вот этих картин именно для актрисы. Именно для Анина Жеймовков, которые видели Чаплина в юбке. Вот. Но времена менялись, правила ожесточались, и, так да, сказать, ничего этого уже не случилось. Антонина Кудрявцева окончательно перешла в разряд вторых режиссеров, а вторым режиссером работала на, на той же самой «Золушке». Но надо сказать, что и Жимо в «Золушку». Не то, чтобы она привела, ну в общем, это была бы довольно популярная актриса. Но все-таки вот, в большей степени с ней работал Антонина Кудрявцева. Потому что они были знакомы, у них был творческий уже какое-то творческое такое сообщество. И это тоже, так сказать, интересно, как бы интересно, интересно знать. А что же в это время у самой. У, у самой э, вот она сняла первую свою картину, Аринка, очень успешную. Сняла она ее в соавторстве с режиссером, который потом тоже не выбился, так сказать, первачи. Его фамилия музыкант. Euh, ну, была такая современная лирическая история о любви, о производственных отношениях. Этот фильм «Аринка» он собрал в прокате 22 миллиона зрителей. По тем временам это очень большие цифры, потому что еще той киносети, которая, ну, скажем, возникла там на период 80-го года, когда там, пираты 20 века собрали 100 миллионов зрителей, ну просто не было. Да? и Поэтому это был хороший результат. И вот она шагнула как бы, к, своему, к своему следующему фильму, уже самостоятельной работе. Это к вопросу о том, как трудно нашла, так сказать, в своей профессии. И этот фильм называется «Галя». Это короткометражный фильм или среднеметражный фильм, но он любопытен по нескольким причинам. И прежде всего потому, что этот фильм был запрещен. Так, сейчас у меня включится. Да, «Галя». Вот здесь? Mm. Так, вот для... персонально для Андрея Кулика. Узнает, называется «Угадай мелодию». Композитор здесь Никита Владимирович Богословский. Под эту музыку шла программа «Время» через, через сколько-то лет. Да? Богословский я снова предложил, видимо, как оригинальную мелодию. Вспоминаете, программа «Время», да? вот заставка программы «Время». Ну вот. Так вот, тема этой картины э, довольно, ну, не то, что неожиданная, но сегодня почти никак не разрабатываемая, не упоминаемая, неупоминаемая. Это советско-финская война. И мы здесь можем увидеть Ленинград 1939 года, правда, все в декорациях. Все-таки здесь так есть элементы такой учебной работы. Но посмотрите, это заснеженный город. Это город с печным э, Сейчас мы видим декорацию, уже, так сказать, сцену внутри декорации. Это, это город, в котором очень холодно, потому что город э, отапливается дровами. Так неожиданно, 1939 год, Ленинград отапливается дровами, дров не хватает, идет война. И такое ощущение, что это не 1939 год, а 1941-1942, и уже какие-то признаки блокады и уже три какого-то э, совершенно оторванного от мира города. А это фильм очень благостный, кстати, по сути своей, потому что здесь абсолютно тимуровский сюжет про то, как надо помогать семьям, чьи э, мужчины ушли на фронт, отцы, там, братья ушли на фронт, а сыновья ушли на фронт. И вот здесь мы опять же видим э, девочку в, в роли э, женщины, точнее говоря, травести в, в, в роли девочки, вот. И, ну, просто покажу вам финал этой картины. Вот этой девочке сколько вы дадите лет? Деда
2: Слава.
1: Ей 29 лет. Это Марина... Это Мария э, Барабанова. Она потом у, у Роу играет «Кота в сапогах». И вот... Э, 1941 год май в Комитете по делам искусств проходит совещание, связанное с анализом и критикой, даже очень большой, репертуарного плана на 1941 год. Через месяц небольшой начнется война. И вдруг под запрет попадает целый ряд картин, из которых вот опять же здесь вижу, людей моего поколения или постарше, которые эту картину прекрасно знают. «Сердца четырех». Серовой, да? Помните эту картину? «Сердца четырех». И Сликовска. Этот фильм был запрещен в 1941 году. В 1943 м его разрешили. В 44-м его разрешили. Когда наши войска перешли границу Польши, то есть когда появилось чувство победы, фильм опять как бы стал уместен. И вот эта благостность, которая была в этих картинах, вот при всей этой суровости, суровой, неожиданно суровых декорациях, это, наверное, и стало причиной запрета этого фильма. К счастью для Кашеверовой, это не было раздуто в какое-то там отдельное дело, потому что там целая группа картин легла на полке, что-то, так сказать, что-то не вышло никогда. Ну, например, здесь же была такая картина, как «Преступление и наказание». Но это не Достоевский, а это Зощенко. Потом мы эту новеллу видели у Гайдая в картине «Не может быть». Вот самое первая новелло там с Гребешковым, с Пуговкиным, а в Первая организация это новелла. Это 40-й год. Там эти роли играли Игорь Илинский и Мария Владимировна Миронова. Вот захотите это увидеть, придете домой в сети найдете. Это все есть. Это очень любопытно, так сказать. Вот это запрещали, как бы. Вот и сатира лишняя была не нужна, и самое главное это благостность вот что такое сердца четырех. Все, все стало вокруг голубым и зеленым. Да? И эти наши замечательные военные, вместо того, чтобы готовиться к войне, они флиртуют. Они все время в летних лагерях, они там в каких-то так своих замечательных, так сказать, любовных, амурных взаимоотношениях. И вот это очень смущало. Я думаю, это был как раз результат вот этой очень неоднозначной, как писал поэт, незнаменитой финской войны. Незнаменитой, потому что стало понятным, что, в общем-то, ничего хорошего нас не ждет. У кого-то, видимо, было это понимание, хотя у кого-то, если говорить про то, как, эта война началась, как так сказать, что происходило дальше, наверное, этого так сказать, взаимопонимания ни у кого не было. Вот этот первый период творчества Кашеверова, это ее какие-то совместные постановки, там, где она была с режиссером, с кем-то. Он завершается тем, что... В послевоенное время, в 1947 году, довольно большим успехом, прокатным успехом, выходит фильм Золушка. И вот сейчас мы о, нем, о ней поговорим более... Принц, по -по Принцов, меня три раза. Это раскрашенная версия. Три раза. Можь, извините. Один раз. Один раз.
2: Вдохнула один раз. Один раз. Итого пять. А мне, король, сказал... Очень рад вас видеть. Один раз. Ха-ха-ха. Один раз. Ха-ха-ха. Один, один раз. Проходите, проходите, здесь да. дует. Здесь дует. Один раз. Один Итого? того три раза.
3: А для чего вам нужны все эти записи?
2: Не мешай нам веселиться, изверг. Ты вечно он ворчит. Такой бал. Пять, и три, и девять. Итого девять знаков внимания высочайших особых. Но ну, теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа. Обратите внимание
1: на актрису, касается. которая слева от Файна Раневской. Это Лена Юнгер. Сейчас о ней будет очень интересная история.
4: Десять знаков внимания.
1: Ну, эту картину вы вспомнили, просто я хотел вас порадовать. А сейчас мы перейдем к фоткам из этого фильма, потому что тут есть не просто рабочие моменты, а есть и фотопробы, других артистов. И вот сейчас мы об этом поговорим. Ну, во-первых, вот как это делалось, да? Это безусловное мастерство оператора и художника комбинированных съемок. Ну, вот это потом, может быть, из всех современных колоризаций, что, я знаю, всегда вызывает чувство протеста, ну, очень многих, да? Это, может быть, наиболее подходящий материал, потому что вот этот приничный, очень красивый, пестрый, немножко игрушечный мир, это мир, конечно, ну, ждал своей, своей вот такой вот рассветки. Наверное, это был ну, такой приемлемый, возможный вариант. Вот еще один из рабочих моментов этого фильма. Кого-то мы здесь еще можем узнать. И Нина Болеславовна в роли Золушки. Ей 38 лет. Ей 38 лет. Это последнее, такое очевидное в нашем кино привлечение актрисы травестийного жанра на роль ну, в общем-то, девочки, да, потому что сколько должно быть Золушки было? 14, 16, ну, 17 лет. Вот это Надежда Николаевна Кашеверва. Видите, она в шале, какой-то нижний ракурс, так сказать, рассматривает. Здесь есть второй сорежиссер картины Михаил Шапира. Ну, вот они готовят сцену в доме, в доме Золушки. Вот эта актриса Мария Мазур, она была балериной, ей было 23 года. Она была основной соперницей Жимо. И надо сказать, что фильмов в это время снимали, снималось еще немного. Все пробы обязательно обсуждали в Москве не только на Ленфильме. И Большой художественный совет, Министерство кинерграфии, Комитет по делам искусств. Вот эти пробы. Кто-то был за Мазу, кто-то был за Жеймо. В частности, Михаил Ром Ро был против Жеймо и считал, что вот молодые должны так сказать, быть молодыми на экране. Это, кстати, не очень соответствовало и мировым стандартам тоже. В Голливуде тоже, как правило, в это время актеры, актрисы на 10 лет старше своих персонажей. Этого кинематограф не стеснялся. Все-таки исходили из того, что ну, важен был опыт, и потом это были уже звезды. Это были звезды, а звездой в одночасье не становится, до этого требовалось какое-то время. Поэтому эта практика была нормальной, но все-таки от ЖМО требовалось какое-то еще и мастерство. И Герасимов, который знал ЖМО по фэксам, просто ну, умолял, чтобы назначили жиймо, понимая, что ее, он сказал, просто: ее творческая биография закончится. И сейчас мы ее на эту роль не утвердим. Вот маленькая фотография, сейчас я ее увеличу. Тоже один из рабочих моментов. Вот здесь мы как раз видим и Жеймо, и Раневскую в роли э -э мачехи. И вот опять же, так сказать, Надежда Николаевна Кашеверова. Вот. И еще одна интересная... Да, ну вот такую Золушку вы, конечно, никогда не видели. Ну было холодно. Вы же понимаете, что это первый послевоенный год, послеблокадный город многие женщины, подростки курили, курили, потому что там Баталов курил с 14 лет, он говорит, а как бы, это от голода и от холода? От того, чтобы просто себя чем-то занять, от того, чтобы стянуть себя в какой-то вот кулак такого, какой-то воли, что ли. И вот же ему такая милая, прелестная, маленькая. а Ее же рост был, мне даже где то записано, и я вам сейчас скажу, сколько... какой был у этой замечательной актрисы чтобы точным быть, да. метр 48 сантиметров. Вот вам и, так сказать, Инина Жеймо. А вот это то, что могло быть, но то, что не случилось. Надежда Адамовна Нурм в роли мачехи и вот даже Мазур балерина Кировского театра, которая могла сыграть Золушку. Вот здесь была очень интересная коллизия. Где-то пишут, что, на, что Шварц чуть ли не специально мачеху писал для Раневской, Ничего подобного. Шварц очень любил вот эту актрису. Она была ведущей актрисой театра комедии Николая Павловича Акимова. И в большей степени... Шварц настаивал на, на ней. И вообще как бы ему был свойственен такой ленинградский патриотизм. Он не очень хотел московских артистов. И, а за судьбу Надежды Адамовны, о которой мы мало что знаем, она ни разу не снялась в кино. Вот есть одна только фотография, которая где-то всплыла в связи с тем, что ну, про Золушку очень много пишут. И вот что о ней вспоминал. Очень, действительно за нее волновался и переживал Евгений э, Львович Шварц. Николай Павлович Акимов, вот главный режиссер театра комедии, потом театра его имени, великолепно понимал, что за актриса нурм. Но у него была суеверная ненависть к неуспеху, брезгливость. Он сторонился от таких своих соратников, словно боясь заразиться. И загадочный для меня полууспеха нурм его раздражал как некая ее личная бестактность. И она это чувствовала и пылала, и Бонди, это ее муж, актер, Кстати сказать, в его версии до сих пор идет пьеса «Лев Горыч-Синичкин», ну, русский водевиль, «Горько дымился рядом с нею». И вот удивительная история. Вот сейчас вышел сериал «Раневская», который я внимательно посмотрел. Я понимаю, как бы, существо вот таких вот, так сказать, произведений, которые бы я отнес в жанру историко-культурных комиксов. Потому что это надо сфабриковать, сформировать в одну линию некие такие пикантные истории из жизни. Интересные случаи из жизни, как часто спрашивают. Расскажите смешной случай там, на площадке, да, стоит артисты, и не знаю, что ответить. Вот. Это понятно. Может быть, в этом и, 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 есть и первая, и вторая сторона вопроса. Я, я не про сериал. Потому что, но есть одно очень важное обстоятельство. Раневская показана актрисой, которая окружена, в общем-то, завистницами. И в «Завистнице» записали и Алису Конен, и Веру Петровну Морецкую. да и все неважно, там, кого угодно могли записать. Почему? Потому что важно было показать, как Раневская э, вопреки всему становится там, главной актрисой эпохи. Это, конечно, идет абсолютное перевирание всего. Там, и эффект Раневской в другом, и успех ее в другом. Но главное... Это то, что драма этих людей в том, что они состязались с не менее талантливыми людьми. Поэтому, когда мы говорим, а вот Высоцкий не сыграл эту роль, но зато эту роль сыграл э, другой артист, там, не менее, может быть, талантливый, а в этой роли может быть еще более успешный, чем мог бы быть Высоцкий или кто-то другой. Вот это вот перемалывание каких-то конкретных исторических обстоятельств, это, ну, может быть, это, как бы, такая обратная сторона легендарности, потому что Раневская, там, Высоцкий, еще целый ряд, так сказать, персонажей нашей прошлого, культуры, о которых я, когда говорю со студентами, я прекрасно понимаю, что вот это опорная точка, а дальше я уже могу выстраивать мостики и к Морецкой, и к Пляту, и к кому угодно, потому что Иначе я просто не объясню им, кто эти люди. Они их просто уже не знают. Но тем не менее, вот все-таки Раневская состоялась повторяю, там была определенная технология успеха, очень, кстати сказать, любопытная. Александр Сергеевич Ленков, который был артистом Театра Моссовета, ну, он знаете, всегда сказал, такими длинными волосами, он был гном, такой был гном был такой, он и в детских спектаклях играл. Он, он и очень интересную вещь сказал, что я, не входил, я в Театре Моссовета в партию Раневской не входил. Вот у них были либо те, кто прикипев к ней, там, Бортников, Терехова и Осавина, просто были ее фанатами, они ее встречали у входа, когда приезжала. Говорит, а во-вторых, все ее импровизации, это были тщательно продуманные заготовки. Она приходила в театр, зная, где и что она скажет, и как это потом понесется по театру, и как это потом будет создавать так сказать, ее, ну, такое личное что ли, отношение к ней, пространство. Вот, поэтому когда она ругала, ну, она же не только Кашеверу могла обругать, а что для нее сделал Эфрос, а что для нее сделал Варпаховский, который поставили и дальше «Тишина» и «Странная Миссис Цевич», она же всех ругала, всех ругала, особенно режиссеров. Такая есть неудачная профессия, режиссер. Но это ее личный стиль. Это ее не объединяет, не как-то не делает из нее какой-то фигурой там антиахматовой, знаете, такая книга недавно выходила. Нет, это просто объяснение личного стиля. А творческие люди они обязаны быть в состоянии творческой конкуренции и даже вот, вот, вот такой творческой борьбы. И вот эта судьба Норм, она как бы даже вот даже неизвестно год, когда она умерла, никто про нее ничего не знает. Она обиженная Акимом, ушла от него, потом больше нигде не объявлялась, хотя оставила себе очень много хороших отзывов, я вот, э, даже там посмотрел, что они пишут в интернете, есть отзывы о ней Георгия Минглета и очень многих других, Ну, вот так вот такая она оказалась, в общем, неудачливая что ли в этом смысле. А, так вот, на что надо сейчас обратить внимание? "Золушка" это фильм подсказанный Кашеверовой Николай Такимовым. Это уже на тот момент, они 12 лет как расстались, они уже не в браке. Но он влияет на нее, она слушает его. И вот эта Елена Юнгера, помните, я вам сказала, обратите внимание на, на одну из сестричек, так сказать, вот, дочерей мачехи слева, это его жена. Это жена Николая Павловича Акимова, которая снимает э, в своем фильме Кашеверова. Но вот готовясь к этой встрече, я все-таки все время казался, что очень мало знаю про Кашеверу. Кстати, не так легко про нее найти информацию. Как-то вот она, ну, вот как бы осталась фигурой второго ряда, что ли, да, но эпоха, эпоха первого ряда, там грандиозное э, скопление интересных имен, так сказать, впечатлений. Так вот, расстались Акимов и Кашеверова в 1934 году. Как я понимаю, они уже жили в фактическом браке с другими людьми. И Елена Юнгер, которая была на восемь лет младше Кашеверовой, много год раньше родила сына. И она взялась опекать Кашеверову как старшая мамочка, потому что она уже обладала вот этим родительским опытом, которого у Кашеверовой не было. Более того, у нее были ключи от квартиры Кашеверовой, она могла спокойно туда приходить, приносить ванночки, еще чего-то, еще чего-то. Вот такие вот были отношения. Когда, хотя, казалось бы, вот только год прошел, они вот развелись, расстались, можно было разругаться, так сказать, закончить все проклятиями. Но вот это вот, может быть, в этом, кстати сказать, была какая-то даже этика 20-х Годов. Но это, к слову, это, конечно, не есть там что-то главное. А главное – это то, что э, связано э, с Николаем Павловичем Акимовым. Его, два его портрета. Он же начинал как театральный художник, и он был замечательный живописец. Вот слева его автопортрет, а справа Евгений Львович Шварц. Евгений Львович Шварц. Это принципиальная фигура Шварц для Акимовского театра. Они встретились в 1932 году, что-то попытались сделать вместе, ничего не получилось. В 1935 году Акимов получил театр. И вот первой постановкой театра, которую Акимов называл «Чайкой для Ленинградского театра комедии, или Принцесса Турандот, или Ну, в общем, беря какие-то принципиальные постановки для других театров, как раз была пьеса Шварца Тень. И вот пьеса «Тень» в буквальном смысле – это единственная постановка Кашеверовой, где она обращается к этому опыту конкретному. Ее можно ну, не то что обвинить, но сказать, заподозрить в том, что она просто взяла... Это же следующий фильм, снятый ею в 70-е годы после старой-старой сказки. «Тень» с тем же Далем, не в, виде, в качестве принцессы. Но дело не в этом. Влияние Шварца было куда фундаментальнее. Оно не сводилось только к тому, что... Кашеверова переносила какие-то спектакли. Она стала верной ученицей и осво осво освоительницей, если так можно сказать, эстетики Шварца. Вот посмотрите, вот эта декорация к обыкновенному чуду, к дракону. К спектаклю тени. Сейчас я не очень могу, честно говоря, разобраться, где и что. Просто что-то из этих спектаклей вышло, дракон был запрещен, как вы понимаете, после трех показов. Ну, как вы считаете, в 1946 году дракона показать. Причем запрещали его под тем предлогом. Что, ну, Гитлера же победили, о чем говорит-то? Дальше все хорошо. Понимаете? Вот. Но вы посмотрите на эту красочность, вы посмотрите на этот очень детский, так сказать, мир, связанный именно с как бы освоением Пиро э, или э, Андерсона. Э, да, вот первый вот этот вот дракон и следующий дракон. Да, вот это дракон, э, и это дракон. Э, дальше «Обыкновенное чудо». Э, все это вышло, кроме, может быть, успешного спектакля «Тень», уже после смерти Шварца. Он умер... Э, в 1959 году, и очень рано, и э, только после смерти Сталина, и э, когда и Акимов уже избавился окончательно от климата, «Космополита», он смог вернуться вот к этим так сказать, произведениям. Это все перекочевало в картины Кашеверовой. Вот когда она снимала свои сказки так сказать, на западный манер, ведь посмотрите, она же почти не выходила из декораций она не выходила из декорации, Но было одно свойство, которое ее все-таки, наверное, отличало от того, что э, делали Шварц и Акимов. Она удержалась на линии детской сказки. Сила Шварца была в том, что он нес подтексты. Спасло Шварца от репрессии, я считаю, два обстоятельства. Первое обстоятельство то, что он шел по линии детского театра. Ну, Экранизация снежной, то есть инсценировка Снежной королевы, инсени, сценарий Золушки, там инсценировки еще чего-то. В основном, кстати, он очень много советских пес писал, о них просто не вспоминают. Это первое. А второе, он был ленинградский писатель. В Москве его всерьез никто не рассматривал. Не, он, не, он был, как бы опять же, вот для Тюза. Такая рубрика писатель для Тюза. Понимаете? То есть ну, никто не вчитывался, не всматривался на его счастье. На его счастье, и в этом смысле Кашеверова сохранила как не сохранила, а наоборот, так сказать, взяв вот эту, может быть, даже внешнюю сторону Акимова вот эту эстетику, которую мы потом найдем и в фильме Старая Старая сказка и тени, многих других, она сохранила какую-то детскую непосредственность. В сущности, она лишила там, не было в прямую Шварца, кроме одного случая, сейчас мы к нему подойдем. Как сказать, она ну эстетика была эстетика была Акимовского театра. И вот она ее сохраняла именно в расчете на детского зрителя. В то время как в это время появился другой режиссер, очень вам известный, его зовут Марк Анатолий Захаров, который не меньшей степени вышел из того же истока, не меньшей степени вышел из Шварца, еще в большей степени из Акимова. Ну, вспомните, что такое обыкновенное чудо и как это отличается от того. От того, что мы сейчас видим в этих рисунках и, Но он как раз уже шел по линии подтекста По линии фиги в, карманы, в кармане И самое удивительное, это было телевизионное кино И с властью была какая-то негласная, непонятная договоренность Власть как будто бы соглашалась на эту фигу в кармане Понимая, что эта фига дойдет далеко не до всех а только для какой-то наиболее образованной части населения, ну, и пусть удовлетворится, ну, и пусть все спокойно живет, Понимаете? И вот это вот то, то, тоже очень странно. То, то, тоже очень странно. Но я имею в виду то, что как вот это наследие Акимова э, ну, как бы передавалось потом. В связи с Марком Захаровым, это почему-то никогда... Ну, почти никогда не, не артикулировалось. Как будто бы Марк Захаров, очень оригинальный режиссер. Я тоже сюда пришел не ругать Марка Захарова, мы любим Мюнхгаузен, обыкновенное чудо. Но все ленинградцы, театралы особенно, всегда немножко хихикали, когда речь шла о таком очень высоком каком-то вознесении, о, так сказать, каком-то культовом, э -э, так сказать, э -э, со создании как бы, вот такой культовой рамы вот, для, так сказать, этого режиссера. Ну вот, чтобы эту папочку закрыть, давайте еще посмотрим на какие-то другие работы. Портреты, портреты Николая Полчакимова. Ну, вы, конечно, узнаете, кто это. Ты нарисовал Раневского? А вот этот вот Елена, Елена Юнгер, о которой мы сегодня уже говорили. А вот эту актрису постарайтесь узнать сами. Это молодая Ольга Аросева. И начинала она тоже в этом театре. Это потом она сбежала, уехала в Москву, работала в Театре сатиры. Но лучшим своим периодом жизни она считала именно работу у Николая Павловича Акимова. Она просто ушла из театра, когда из него ушел Акимов. Так вот, одно исключение, где впрямую Кашеверова работает не только с эстетикой Акимова, но и впрямую с драматургией Шварца, и это не «Золушка». И это кино вот тех самых подтекстов, о которых мы сегодня говорим. И давайте этот эпизод посмотрим. Этот фильм называется «Каин 18». -й». Он был поставлен уже после смерти э, Шварца. И надо сказать, что тогда на этот фильм мало кто обратил внимание, А сегодня он смотрится с каким-то удивительным интересом. Это такой парафраз Ивана Грозного, второй серии. Если об одиночестве Бабе тирана
4: Занштейн снял вовсю, трагедию, вы, то это памфлет «Одиночество тирана». <связь> <связь> а. Очнитесь, профессор, и приступайте к работе. Самый кратчайший срок вы должны приготовить мне миллион таких комаров. Такое количество. Неужели это вам... смертоносные комары, которые могут вызвать ядерный взрыв? Но, но в конце концов мы с вашей помощью сделаем много ну, да. комаров. Я говорю о а людях. Люди будут детьми и родителями иностранных родителей. Ошибнись. Но ведь люди, живущие на Земле. Почти все иностранцы, кроме нас. Поймите, профессор, как только они взорвутся, оставшиеся, не взорвавшиеся, оцепенеют от страха. Как только они оцепенеют, их можно брать голыми руками. Вот так, заборно, и я буду вот так их держать, пока они не поймут, что находятся в надежных руках. Они поймут, Ваше Величество. Как только они это поймут, мы внедрим в них нашу культуру и наш таинский образ жизни. Все люди станут богатыми. Кроме бедных, земля превратится в рай. И в этом раю будет один Бог, я. Господи, прости меня, грешного. Конечно, и ты тоже. Мы будем работать сообща. Благослови меня, коллега, на мой говаринный подвиг. Не выступил где моя кайлева печать я говорю о газетчик пусти кайлева печать господа сегодня все наши газеты должны прокомментировать мою речь на этот сосуд Библию. Сегодня, опираясь на этот сосуд и Библию, мы должны показать свой страшный оскал всему остальному миру. свои еще не выпали. Не выпали. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Выпадут.
1: Мас Кстати вы сказать, что? Жара Фузенштейна играл Малюту с и здесь абсолютно аналогичная роль. Так что, пародийный момент по отношению к другому классу. Не мне.
4: Будете а давать тем, кого нервы
0: не выдержат. И вы все падает что это?
4: Ричка Это
1: Можете катить. Ну вот, помимо как бы, такой общей эстетики, еще важно то, в чем выражалось очень сильное влияние Акимова. Это еще и актеры. Как правило, как правило Кашеверова работала с актерами театра комедии. И сейчас я найду эту папочку, подождите. Ну, вот начну с Галины, с Галины Короткевич. Она умерла два года назад, не дожив нескольких дней до своего столетия. Если вы помните фильм Никиты Михалкова ⁇ Пять вечеров ⁇ Самое начало, когда по телевизору поет Надя как Коврова, честное слово. Ну, это фоном идет, конечно, может быть, вы на это не обратили внимания, но обратите, когда этот фильм снова будут показывать. Вот Надя Коврова, это она, Галина Короткевич. Она последняя актриса блокадного театра. Смерть ее была замечена только любителями театра, даже, по-моему, не знаю, рассказывал о ней канал «Культура», но здесь рассказывал, да, и, по всей видимости, она последняя актриса фронтовых бригад, которая вот умерла, так вот, так сказать, на таком преклонном уже, в, так, в таком преклонном возрасте. Так вот, после фильма «Золушка» началась эпоха «Малокартине», и э, Кашеверова опять впала вот в это состояние, когда она могла работать только с Козинцевым. Вот они вместе с ним делали фильм «Белинский». Это мучительная картина была для всех. Она делала с поликалом сталинского кино. Там были обмороки, по-моему, прямо на съемочной площадке. Ну, снимали что делать. Но появилась возможность снимать фильмы-спектакли. поскольку, э, как вот э, началась эпоха малокартины, э, Осип Виссарионович Сталин однажды потрясовался, сколько у нас снимается фильмов в год. Ему назвали там, ну, допустим, 50. Он говорит, хорошо, а сколько хороших? Ну, лет ну, фильмов 30. А сколько очень хороших? десять, ну так 10, сказали мы наобум. Вот 10 фильмов, и давайте будем снимать, сказала Исфер Сталин. Это, конечно, было полное подтверждение исторического материализма, или там, как это называлось, диалектического материализма, потому что закон перерастания количества в качество здесь как бы, в общем, почему-то не работал. И вот на, больш... на экраны стали выходить, попадать в фильмы-спектакли. То есть кентографисты для того, чтобы хоть как-то себя закрыть, потому что боялись репрессий, боялись того... Да просто не запускали в производство более или менее реалистичные фильмы. ну тот, тот же фильм «Звезда» по Казакевичу, первая версия, например. Ее же положили на полку. Ж, слишком жертвенно показана война. Сталин искал способы, э, показ, как бы искал новый миф о, ре, о реальности, искал э, как правильно показывать войну. Это, это все было сделать очень нелегко, потому что народу надо было предъявить какую-то новую картину мира. Люди пережили такую войну, они вправе были рассчитывать на какую-то внятную перспективу, на будущность, а никто и им хорошего ничего не обещал. И самое главное, никто бы при всем желании, наверное, в рамках того, э, так сказать, тоталитарного режима предложить не мог. И поэтому стали выходить картины, фильмы, спектакли. И вот здесь впрямую творчески совпали Акимов и Кашеверова. Вот вышел фильм «Несна» в Москве», как раз Надя Коврова из фильма «Пять вечеров», это ну, фрагмент из этой картины, какие-то другие фильмы. Пока, наконец, в 1954 году не появилась картина, «Укротительница тигров». Это э, год после смерти Сталина, и это начало той новой эпохи, которой все-таки хотелось какого-то какой-то радости от жизни. Хотелось какого-то удовольствия, какого-то отдохновения после всех этих, так сказать, перенесенных тягот. Вот это одна из первых картин с очень большим, кстати, успехом, прошедшая там 36 миллионов зрителей, по-моему, посмотрел за первый год проката. Что в то же время неудивительно. Да, вот для молодежи рассказываю. А вы знаете, чем... Ну, кино все таки это индустрия. Вот иногда смотришь какие-то передачи, этот запретили. Тут хотели... Как будто бы сумасшедшие сидели там в Госкино или в Криму. И вот это зарежем, и вот это подрежем. Ребята, надо было еще план выполнять. Все-таки огромное количество денег давал кинематограф. да? И как вот было Гайдаем, все понимали, что гайдает золотые яйца. И кто бы эти яйца стал бы бить и, так сказать, разбрасываться ими. Естественно, что определенный компромисс между художником и властью, он существовал, Иначе бы просто не было бы этой вот творческой, так сказать, какой-то эманации, не свободы, а именно творческой эманации, то есть творческого проявления и того, что зритель все таки хочет смотреть. Потому что так или иначе диалог между публикой и зрителем и кинематографистами в советское время он был, сейчас его нет. Поэтому современное российское кино, как правило, не имеет какой-то большой поддержки так сказать, внутри большой зрительской аудитории. К сожалению, вот так, сегодня, так, к сожалению, так вот складывается. А тогда вот эти уроны в прокате замещали показом фильмов, привезенных в качестве трофеев из нацистского архива. Показывали фильмы с Марикой Рюк, например. Да? Это же было... Девушка, «Селенада солнечной долины», «Девушка моей мечты». Это, кстати, уже и американское и кино, тоже никого не спрашивали. С Америкой была холодная война. Раз вывезли из архива Третьего Рейха трофеи, имеем право показывать. Вот так вот. к этому. И на этом зарабатывали, только отрезали титры. Вот, чтобы все не очень понимали, что Марик корек это, вообще-то, официальная звезда Третьего Рейха. Это Любовь Орлова только у них. А, кстати, про Любовь Орлову. Потом замечательный, кстати, фильм Александрова «Весна» с Любовью Ворловой. Он снимался на той же самой, в том же самом павильоне и на той же самой сцене, где еще год назад танцевала Мария Карюк. Это было на студии Барандов в Праге. И вот все-таки карнавальные ночи, укротительница тигров, как, как, какое-то дыхание новых фильмов и, и это комедии. И все это, конечно, очень тогда э, производило на публику огромное впечатление. Вот мы сейчас увидим фрагмент из фильма «Укратительница тигров». Здесь тоже Кошеверова, не самостоятельно. Она снимает вместе со старейшиной рентфильма Ивановской. Но это все-таки уже Кошеверова. Да что?
3: У вас, уважаемая дочь, закрыла клетку после уборки.
0: Неправда?
3: Это ты не запер? Замолчи. Да молчи! Разбаловал девчонку? Товарищ не знаю, как ты ее натаскиваешь. А, курсы, видите, открыл на конюшне. Да, учу. И не только ее. Ну и что ж такого, а? товарищ директор? Я учусь, да, я учусь. Подождите, но... Воронцов, подождите. То, что... А вы что ж, товарищ Алмазов? Да. Всякий раз у вас то одно, то другое, всегда виноваты не вы, а почему-то технический персонал. Я вынужден буду сообщить об этом в Главное управление Сколько угодно. Алмазов — это аттракцион. Это имя, афиша, публика, каста. Я вам не нравлюсь. Верьте, это девчонки, а не мне. Пожалуйста, пожалуйста. Не имею в виду, будешь изображать из серебряных хоровщиков. Выгоню. Да. Близко, Теперь я меня подпущу. Я присяду. Сумак, товарищи. Идите, работайте. Разберемся.
1: Сергей Филиппов а, в это время актер театра комедии, как и многие силу, другие из окружения. Менее известный, может быть, сегодня артист. Виталий, один из любимых артистов Факимова. Гадость какая. Витамины.
3: Да что им закусить? <пусти> <пусти> пусть, пусть кто-нибудь войдет в клетку. Я пожелаю моим котятам приятного аппетита. Э -э, товарищ Мишоп. Да не будь Антона, не было бы и тебя. Казимир, видите ли, Алмаза. А к ему не годится.
1: И а вы, кузьма, раз, обратите не внимание, прокомментируя.
3: А вот а дело нет. Герой Отечества не стеснялся, что он, Кузьма. Бросьте, Василий Васильевич, свою дешевую демагогию. Меня где то не запугаешь? Я ведь все равно буду жаловаться в Москве. Да, Алмазов. Алмазов это имя? Фиша, публика, каса. Э -э
4: Вот негодяй, а споры дело.
1: Знаете, ведь как бы, цирковые артисты наиболее склонны были к псевдонимам, это традиционная так сказать, традиция, потому что это низкое искусство для простолюдинов. Человек должен прийти, свой последний пятак принести, чтобы увидеть борца или клоуна. Естественно, вот эти иностранные имена, они какой-то своей пышностью Казимир Алмазов да, всегда производили какое-то сильное впечатление для, ну, не очень, может быть, развитой такой в художественном смысле, в художественном отношении ум. А здесь как бы это совпало с другой эпохой. Ведь только что разоблачали псевдонимы писателей, критиков, особенно у которых были настоящие еврейские фамилии. Целая речь Шолохова была этому посвящена. Да? И этот фильм как бы еще на перекрестке вот эпох, через этот вот диалог, где там вспоминают э, настоящее имя этого Казимира Алмазова и говорят, что а вот Кузьма Минин, там, вот, это, как бы такой, э, ну, немножечко вот такой последующий эпохи космо, космополитов, да? он же не стеснялся своего настоящего имени. Но в связи с этим эпизодом и с картиной, э, и с фильмом... Э, укротительница «Тигров», у меня есть еще как бы два замечания. Во-первых, Сергей Николаевич Филиппов. Он был наиболее снимаемым артистом у Кашеверовой. Вот только в тот период, когда он у нее снимался раз в 14, по-моему. Раз четырнадцать, И это тоже было связано с эпохой Акимова. Причем, когда Филиппов пришел, вот сейчас мы видим его в разных ролях, у меня тут есть несколько фотографий. Ну, вот он скороход в «Золушке», да, его пытается обольстить мачеха. Вот это Казимир Алмазов. Только что мы это видели. А это Сергей Николаевич, по-моему, одна из последних картин, так сказать, Кашеверовой. И у Филиппа вот осталось же три года. Они уйдут с разницей вот в один год, может быть. Видите, уже совсем старенький. А вот когда этот человек пришел в театр комедии, и кто-то из людей, из артистов театра сказал, а этот с лицом убийцы тоже у нас будет работать... Вот. А расстались они очень нехорошо с Акимовым, потому что Сергей Николаевич был попивающий артист. Это известно, что он особенно ему было трудно, он, особенно когда снимался в Москве. Он ехал поездом «Красная стрела». Естественно, кто-то находился в купе, увидев знаменитого артиста, тут же бежал за водкой. И иногда он подъезжал до Москвы в не очень хорошем состоянии. В всяком случае, Эльдар Николаевич, Эльдар Александрович Рязанов, когда снимал «Карнавальную ночь», он был таким, тогда еще совсем начинающий, очень опытный режиссер. Он же Удалил его первый день с площадки, потому что ну, просто был не в состоянии работать. Ну и вот из театра также Филиппов ушел не очень хорошо, потому что он в пьяном виде за сценой стал громко на комментировать то, что артисты делают на сцене. Он чуть не сорвал спектакль. Вот. Но таких случаев было много. Акимов его прощал, возвращал. И, строго говоря, в тот последний раз, может быть, он бы его вернул. Вопрос был в том, что это был 60 Восьмой год, и через несколько месяцев Акимова самого не стало. А для Филиппова потеря театра ну, явилась очень большим таким жизненным как бы, вопросом, потому что он все-таки э, был человеком публичным и коллективным, и театр, и особенно этот театр, был театром, к которому он прикипел. Вторая история, связанная с, или мой комментарий, связанная с картиной э, Укротительница тигров затрагивает цирковую тему. Сейчас я ищу папку Раневская. Да, вот папка Раневская. Значит, вот вспомним Раневскую. Я с этого начинал. По крайней мере, три главные роли в картинах Кашеверовой. Вот Золушка, вот эта нераскрашенная часть, нераскрашенная версия картины. Вот этот фильм, это афиша, наверное, немецкая, Фильма Осторожно, бабушка. Это самый кассовый фильм Кашеверовый. Он собрал 48 миллионов зрителей. Это э, середина 60-х годов. Вот, э, ее внучку, внучку Раневская играет Ариадна Шангелая. Ныне она живет в Грузии. Жив, слава Богу, живая 85 лет. Вот. И, то есть это вот тоже признанная роль раневской и вот может быть самая шикарная роль раневской в фильме который называется сегодня новый аттракцион это фильм про цирк где раневская играет директора цирка и во многом может быть она даже играет сам кашеверову потому что это человек который несет ответственность это человек который совершает иногда очень дерзкие даже хулиганские поступки для того чтобы цирк оставался цирком чтобы зазнайку поставить на место чтобы скромнягу наоборот, так сказать, подвинуть вперед. Это человек, который прекрасно изнутри понимает... Э само это дело, сам, саму, так сказать, вот эту цирковую эстезию. Но рядом обязательно находятся люди уже нового времени, все рассматривающие по законам бюрократии, по законам, так сказать, должностных инструкций штатного расписания. И вот эту бесчастную старуху в один прекрасный момент отправлять на пенсию. Вот так что, не знаю, за что Раневская ругала Кашеверова, та ей подарила все-таки прекрасные роли. Тем более, что роль в этом фильме для Раневской стала последней ее ролью в кино. Дальше она, по-моему, озвучивала мультфильмы, но как актриса в кино после фильма "Сегодня новая аттракцион" она не снималась. Теперь как бы с этим фильмом связана еще одна интересная история. Я имею в виду уже и укротительницу тигров, и сегодня новый аттракцион, и еще один фильм можно включить своего рода такую цирковую трилогию ленфильма или э, трилогию связанную с дрессурой. Это «Полосатый рейс». Известная вам картина. Значит, ее оставил Фетин, а не Кашеверова. Но это все картины, связанные с одним персонажем. Этого персонажа зовут Маргарита Назарова. Сейчас мы ее увидим. Вот почти такая советская Мари Корек, советская блондинка, которую очень полюбил Никита Сергеевич Хрущев за ее смелость, за то, что она умела обращаться с тиграми. И однажды он сказал: а почему бы нам не снять картину, в которой бы Маргарита Назарова сыграла главную роль? Так появилась картина Полосатый рейс. Так вот, до полосатого рейса был фильм Укротительница тигров, где Маргарита Назарова где Маргарита э, Назарова чуть-чуть снимается, но в большей степени она дублирует Людмилу Ивановну Касаткину, которая играет там главную роль. Здесь уже Маргарита Назарова, как бы звезда первой величины, огромное количество поклонников. но ну, маленький нюанс. Она сама себя не озвучивала. А озвучивала ее Галина Короткевич, вот последняя актриса блокадного театра, о которой я вам рассказал. Может быть, это в кино ее тоже такая на сегодняшний момент самая заметная, но в то же время не в не, не, не большинство неосознаваемая как бы, работа. И вот на этой картине сегодня новая аттракцион стало происходить то, что, может быть, можно было бы назвать комплексом звездности у Маргариты Назаровой. Ведь... Ее сделал дрессировщица, ее муж он был старше по возрасту, которого звали Константинка Константиновский. Его фамилия есть в титрах укротительницы «Тигров», он там тоже появляется в кадре, и он там заявлен главным дрессировщиком. В картине, в картине «Полосатый рейс» он тоже есть в титрах, это он всем руководит. Однажды попросили подменить Леонова, когда Леонов снимался непосредственной близости от вот этих хищников, потому что надо было, ну как бы сказать убегать, что ли. Он, вот, детально не знаю эту сцену. И он сказал, и, и дрессировщику профессиональному предложили повернуться к зверю спиной, чтобы от него сбежать. И это был не просто невозможный трюк с точки зрения профессионального дрессировщика, но ну, даже связанный не столько с его самооценкой, сколько с его безопасностью. Потому что он прекрасно понимал, что к животным, даже хорошо выдрессированным, поворачиваться спиной никогда нельзя. Он сказал, вы что? Вы хотите моей смерти? Так вот, на этой картине «Полосатый рейс» звездность Маргариты Назаровой, который очень поднимал Константиновский, и его собственная роль, которая был, оказывалась в тени, потому что он готовил этих животных к выходу, так сказать, на арену, они, они как бы, чем дальше, тем больше стали как бы разбегаться в разные стороны. И именно этот сюжет стал основой фильма Сегодня вот, вот они: Маргарита Назарова и Константиновский. Константиновский. Подождите, я хотел тут какое что еще уточнить для себя, что же такое-то. очень важно, это, это, это очень важная тема. Дело в том, что э, сценарий фильма сегодня новый аттракцион, вот с Раневской, написали э, Тунский и Фрид. И именно они были сценаристами фильма «Полосатый рейс», хотя их в титрах нет. там Это была такая ну, как бы форма договоренности. Они недавно вышли из лагерей. В общем, это была ну, попытка каким-то образом их внедрить в кинопроизводство. Подождите, у меня одна картинка из этой картины. Я возвращаюсь к Раневской. А, так это и была Раневская. Вот она. Так вот, вот эта зазнавшаяся дрессировщица, ее играла Марина Полбенцева, и есть Маргарита Назарова. И самое удивительное, что все, что произошло в этом фильме, предсказало ту трагедию, которая произошла через два года. Когда на Константиновского напали его подопечные звери, он болел, он очень долго отходил, и так и не смог отойти вот от этого... Euh, так сказать, от этого своего случая. А главным тигром картины и, карнаваль, и, и укротительница тигров и э, фильма ⁇ Полосатый резьб ⁇ был бенгальский тигр Пурш. Вот он здесь. Сейчас я вам покажу. Вот он. Пурш. Э -э, к моменту съемок фильма «Сегодня новый аттракцион» его уже не было в живых. Он умер, у него там был какой-то сахарный диабет. Но биография, кстати, я обратил внимание, в Википедии описана так, как будто бы это вот, ну, какая-то вообще мировая величина. Но действительно был очень знаменитый этот тигр. Вот. Так вот, Назарова позволяла себе с ним появляться в обществе. Она встречала Новый год в компании своего любимого тигра в ресторане «Астория». Это, конечно, очень, видимо, радовало всех людей, которые окружали ее. И он действительно отличался ну, почти ручным такой своей повадкой. Он абсолютно казался неопасным, Но однажды из Маргариты Назаровой произошел вот такой, так сказать, несчастный случай, потому что тигр решил поиграть с, по... с ее бантом, большим бантиком. И он лапой затронул ее висок. И это была, в общем, такая довольно, так сказать, в... В общем, произошел разрыв височной артерии. Вот как я прочитал вот про это дело. Поэтому это вот такая, как бы тоже... Никто почему-то никогда эти три фильма не объединял в такую вот трилогию. А в сущности, вот этот фильм сегодня очень интересно посмотреть, сегодня новый аттракцион, потому что он как бы о, о цирке изнутри. Но главное достижение, как бы возвращаясь к теме, это та же Фаина Георгиевна Раневская. Так вот, о Филиппове я сказал, да, этот артист из трупы Акимова. Еще одна интересная особенность, связанная с фильмом, который называется «Укротительница тигров». Пришли новые артисты, их открыла Кашеверова. Нина Николаевна Ургант, потом она прославится ролью в фильме «Белорусский вокзал», бабушка Ивана Урганта. Первая роль в кино – это фильм «Укротительница тигров». Рядом в роли ее мамы Гликерия Богданова-Чеснокова. Это «Примадонна» Ленинградского театра музыкальной комедии. Очень специфичная для кино, но очень яркая в эксцентрических ролях. У Гайдай, например, она играла в фильме «12 стульев» героиню может, вы мне напомните, ну, названный ужин к ней приходит, так сказать, Иппалит Матвеевич. Вот, и, в общем, это первое появление на экране, по крайней мере, в, в том фильме, который дошел до зрителя. Это Людмила Ивановна Касаткина, впоследствии звезда театра Российской, до этого, Советской Армии, Народная Артистка Советского Союза. И это тоже выбор, выбор Кашеверовой. Вот, в принципе, ее, ее так сказать, первенством таким как бы сказать, открытым ей актером мог стать Олег Иванович Дали, которого она очень полюбила, когда еще он пришел пробоваться на роль, на небольшую роль в фильме кн 18 -й». Но Даль был на выпускном курсе Щепкинского училища, ему надо было думать о своем дипломе и просто не отпускали тогда актеров сниматься, да еще в другой город, поэтому она Даль вспомнила только через пять лет, когда снимала старую старую сказку, а потом тень, вот как раз с фан-ролика этого фильма мы и начали. И вот чтобы сказать о том, и Марина Неелова. Выпускница Ленинградского театрального института Марина Ниёлова. И вот Ниолова, которая, как правило, не дает интервью, и вообще, как бы для журналистов, очень тяжелый персонаж, вдруг я обнаружил целое высказывание ее о том, как она работала с кашеверами. Это настоящая
2: причина. Я никогда ее и не забуду, и всегда буду любить, хотя потому что она была первая в моей жизни, и буквально меня за руку ввела в этот мир под названием кинематограф. Это была действительно моя первая роль. И я должна сказать, что, конечно, она рисковала. Она брала даже не, не кота в мешке, а даже просто какого-то совсем котенка в мешке. Потому что я еще училась только на втором курсе. И она всегда работала с замечательными артистами. И в частности, в этой картине снимались просто, даже, я бы сказала, не букета, а целая клумба. Работа эта была замечательная, но я впервые вступила, собственно, на эту территорию. И не представила себе, что это такое, и никогда не видела камеры, никогда не была на съемочной площадке. И мало того, что мною двигало, конечно, и любопытство, но и невероятный интерес к этому миру. Ну, пробовались на эту роль определенное количество актрис, там 5 или шесть, они уже были все профессиональные. В общем, я понимала, что шансы мои невелики. Но, тем не менее... Надежда Николаевна, вопреки даже э, совету, который она спросила у Олега Дали, э, она ему показала пробы. И это было еще то время, когда э, режиссеры каким-то образом, ну, по крайней мере, со, если не советовались, то, по крайней мере, предлагали или выбирали варианты партнерства. И она спросила у Олега Дали, как, кого бы вы утвердили значит, на, на роль принцессы, и он показав именно на мою пробу, сказала, знаете, что Надежда Николаевна, кто угодно, только не это. Показал на меня. Но тем не менее, я говорю, она пошла на этот риск, не знаю, чем руководствуясь, но пошла и, и должна сказать, что она принадлежала к тому культурному слою, который, к сожалению, становится все тоньше и тоньше. И это была школа. Школа другая. Может быть, потому что она училась у Козинцева, и это дало ей, безусловно, много. Может, потому что и она сама, собственно, так сказать, обладала той культурой, которая вообще, мне кажется, необходима. Не только в этом деле. И поэтому на съемочной площадке я никогда ни разу не обнаружила к себе какого-то отдельного, другого, снисходительного, предположим, Отношение как к человеку, который еще только делает даже не первый шаг, я первый шаг. Это было всегда уважительное, внимательное, доброжелательное отношение к артисту. Она любила артистов. Я знаю, что она была замечательной, нежный, тонкий и невероятный добрый человек. Но добрый не в понятии, добренький, потому что как раз эти свои замечательные черты она пыталась скрыть. Она пыталась скрыть, что она очень теплый человек. О ней можно было бы сказать, как, как говорят, знаете, э, э, железный кулак, э, то есть э, желе, бархатный кулак в железной перчатке. Вот эту железную перчатку она всегда, так сказать, эту, эту партию играла. Потому что она была строга, она никогда не показывала, в ней не было сентиментальности, такой вот поверхностной сентиментальности, в ней было чувство. Чувство к артисту, любви. Любви, уважения, восхищения, интереса невероятного. Она никогда не отмахивалась от каких-то предложений актерских, она всегда очень внимательно была. Но она была как будто бы строга. По крайней мере, она делала вид, что она очень строга.
1: Вот такое вот интервью, наверное, мы им как бы завершим. Ну, действительно хочется сказать о том, что вот, топ... Мое поколение, более ранние поколения, которые выросли на советском кино, наверное, сейчас с изумлением обнаруживают, как оно быстро становится или стало уже архивом. И если всплывают какие-то отдельные имена, названия, то они совершенно не соответствуют вот какой-то официальной шкале или искусствоведческой, или тем более советской официальной шкале. Потому что ну вот, там, замечательный, о нем тоже можно говорить долго, Сергей Аполлинаевич Герасимов, так сказать, связанный во многом с городом Свердловск. А что от него осталось? Ну, Тихий Дон. А что осталось от Кашеверовой? Золушка. А что осталось? И так далее, и так далее. Но вот это еще и свойство открыть замечательных артистов. Они ведь тоже продолжение. Вот так угадать с Далим, угадать с э, той же Мариной Ни, Ниеловой. Это, это какое-то продолжение. И вот чтобы мы себя ощутили в сказке, потому что, как мы поняли, фильмы Кашеверовой, они нас сегодня могли погрузить в абсолютно разные, так сказать, противоположные стихии, я хочу закончить фрагментом из фильма «Золушка». Я только учусь. С добрым, Но позвольте Фрагментом. позвольте мне
3: сказать несколько слов. Выслушайте меня. Давай послушаем его. Хороший мальчик, отличник, много читает. Игорь Кименков. ему было
1: 12 лет. Ну, говори,
3: мальчик, мы слушаем тебя. Дорогая Золушка, я целыми днями смотрю, как вы работаете. У вас золотые руки, удивительное терпение, и вы очень добрые. Вы не знаете этого. Но я ужасно, ужасно с вами подружился. И хоть я и не волшебник, а только учусь, но позвольте мне вам сказать, что дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Это хрустальные туфельки. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого.
1: Возьмите. Дорогие женщины, я вам, конечно, не желаю ходить в, в кристальных туфельках, потому что, наверное, это очень сложно. Но с другой стороны, красиво, и пусть этой красоты будет больше. Спасибо. Если есть вопросы, я на них отвечу. Да. Да. Да.
2: Друзья, у нас только ведется запись лекции, я попрошу все вопросы задавать в микрофон. Спасибо.
0: Да, Андрей, давайте все равно микрофон,
1: в микрофон. микрофон сзади
0: вот тебя. здесь, сзади вас. Андрей, Подходите, пожалуйста. Подойди, У Евгения Шварца есть замечательные мемуары, дневники, телефонная книжка. И там очень много о Кашеверовой. И я просто хочу немножечко процитировать. Он пишет про Москвина, про ее мужа, но и про нее тоже. И вот, наконец, зовут нас к столу Надежда Николаевна. Человек занятой, режиссер, работник редкой энергии. И кроме того, отлично умеет угостить. Закуски у нее не магазинные. Сама изобретает и сама готовит. Водка ледяная. Надя, славный парень, отличный товарищ. Ведет дом в условиях, далеко не приспособленных для человеческого житья. Никто не скажет, что она у своих мужчин в рабстве или обезличена их могучими юродствующими личностями и дурацкими выходками. Нет, ведет она дом весело, не мудрствуя лукаво, покрикивая боском в ответ домашним агрессорам. А про фильм «Осторожно, бабушка» у меня такое предположение, что у нас его очень плохо знают, потому что исполнитель главной мужской роли да. Юлиан Панич не просто эмигрировал, он пришел работать на радио «Свобода». Да. И поэтому этот фильм перестали совершенно показывать по телевидению, и целое поколение наших зрителей, к сожалению, не знают это очень смешно Ну да, комедия. вот
1: такая тоже прихотливая судьба. Но вот еще, знаете, маленькое замечание попутное. Вот, как бы сказать, в эпоху не режиссерок, а женщин-режиссеров, потому что здесь какая-то совершенно другая статусная основа, природа. Очень важен вопрос: а за кого не могли выйти замуж? За актера никогда. Потому что актер более зависимое существо, а женщина должна чувствовать, что рядом равный, или даже, может быть, сильнее ее. Вот это была проблема Татьяны Леозновой. Лариса Шипитько была замужем за Элемом Климовым: два режиссера, два товарища. Но ведь обратите внимание, после гибели Ларисы Шипитько на инерции их совместного проекта фильм «Иди и смотри», потому что они его вынашивали и обсуждали вместе, и Лем Климов состоялся. Он снял свою лучшую картину, по крайней мере, которая попала во все мировые учебники по истории кинематографа. А потом, несмотря на все возможности перестройки, когда он мог снять «Бесов», когда он мог снять «Мастера и Маргариту», когда он мог снять фильм о Сталине, вот у него было три основные темы, когда он приезжал в Голливуд, он был очень популярен тогда. Голливуд ему, конечно, не давал безумных денег Спилберга, но, в принципе, Голливуд ему давал сносный бизнес бюджет можно было с него здесь сидела Раиса Климентьевна Фомина, она одну из наших лекций рассказывала, как ну, Климов не мог не решиться, не состояться. Я думаю, вот эта привычка жить в соавторстве, в сотрудничестве, в, вот, в этом семейном и творческом так сказать, браке, и разрушен этот брак, и вот из этого уже ничего не вышло. То же самое касается Надежды Николаевны Кышеверовой. Она была замужем за очень сильным человеком, Андреем Николаевичем Москвиным. Очень своеобразным, очень своеобразным. И... Но там, в этом браке, была своя особенность. Они никогда они вместе не сняли ни одного фильма. Ни одного. Понимаете? И вот это вот жизнь вместе но работа в рознь она видимо тоже появилась какой-то формулой для вот этих вот так сказать взаимоотношений к современной практике, когда женщин режиссеров, слава богу, много, я это не отношу. Потому что я понимаю, что это уже другие реалии. Все, и, и, и профессия лишена вот изначально вот этой демонизации. Как бы, знаете, она уже сразу постамент. Если женщина режиссер, то это обязательно железная леди советского кинематографа, как даже та Татьяна Львовна. вот. Но в те времена вот это все таки был очень, мне кажется, важный такой момент, связанный с, в том числе и, с определением, и со статусным определением. Женщина, работающая в режиссерской профессии. Спасибо.